0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. Na, herzlich willkommen zur nächsten Folge von ZAP, der Zahnarztpraxis-Podcast. Äh, mein Name ist Dr. Winzel Mitscherling. Mir gegenüber sitzt unser Zahntechnikermeister Herr Nikolai Nowak und er leitet das Labor oben bei uns. Und ich würde mich doch freuen, wenn du noch ein bisschen was über unser Labor hier erzählst und ähm, was du dort eigentlich genau machst.
1: Ja, also ich leite seit 15 Jahren jetzt dieses Praxislabor hier in der Zahnarztpraxis und wir sind mittlerweile ein zehn Mann starkes Team. Wir haben noch eine zweite Zahntechnikmeisterin hier, die Frau Kollmann in der Praxis und halt noch acht weitere Techniker. Ähm, wir fertigen den gesamten festsitzenden Zahnersatz hier in der Praxis an, auch schon die Schienen und Provisorien und äh, in letzter Zeit ähm, gehen wir auch immer mehr in dieses All-on-Four-System und fertigen halt auch ähm, geführte Stegarbeiten an.
0: Ja, wir freuen uns jetzt richtig, diesem Podcast, diese Folge ähm, uns beiden widmen zu dürfen. Ähm, ich dachte, ich... Äh ich fand die Idee super, die Kombination mal vorzustellen von der Zahntechnik und von der zahnärztlichen Seite, wie wir eigentlich zusammenarbeiten mit unserem Labor hier im Haus und wie das Ganze vonstatten geht. Ich finde es total klasse, dass wir unsere Zahntechniker hier bei uns haben. Besonders bin ich froh, dass Herr Novak uns immer so toll unterstützt, uns Zahnärzte, und dass wir ganz eng miteinander zusammenarbeiten und Herr Novak auch oft am Patienten vorbeikommt und Kleinigkeiten dann noch ändern kann oder gewisse Optimierungen durchführt, das finde ich einfach genial.
1: Ja, und ich kann nur sagen, mich freut es halt auch, dass auch wir Zahntechniker hier in der Praxis so nah am Patienten sein können, um halt auch unsere Arbeiten im Mund direkt zu sehen oder wenn halt auch wie du schon angesprochen hast kleine Änderungen sind, mal die Zahnfarbe ein bisschen nachkorrigieren zu können und sowas und halt auch den glücklichen Patienten dann nachher mit der Arbeit sehen.
0: Also normalerweise fängt es bei uns so an, wenn ein Patient Zahnersatz braucht, dann kommt er erstmal zu uns Zahnärzten und wir machen erstmal Planungsmodelle. Das heißt, wir gucken eure Zähne uns genau an und wir schauen, was ihr eigentlich braucht. Und dann setzen wir uns mit dem Zahntechniker hin, zum Beispiel ich setze mich dann mit Herrn Nowak zusammen hin, wir gucken die Modelle uns an, schauen, wie der Biss ist, wie die Seitwärtsbewegungen sind, ob die Zähne abgeknirscht sind, wo man Zahnersatz machen muss oder kann... Und wir haben auch dann Fotos vom Patienten, die machen wir auch in der gleichen Sitzung und dann gucken wir auch genau nach der Zahnform, nach der Farbe, nach dem Zahnfleischverlauf und planen alles vorab, sodass wir uns dann in der Sitzung danach zusammensetzen, diese Modelle besprechen und dann schon ein genauer Therapieplan besteht, wie wir vorgehen. Und das ist toll, dass man auch immer die zahntechnische Sicht dazu hat, denn nur die zahnärztliche Seite ist immer die eine Sache, aber die Arbeit letztendlich herstellen, das tut eben Herr Nova.
1: Ja, also von meiner Seite aus dem Labor ist das halt so. Wir machen halt zusammen eine Modellanalyse. Ich sage von der technischen Seite, was mir halt wichtig wäre, von der, um halt meine Arbeit nachher bestmöglich gestalten zu können und kläre halt dann immer direkt, jetzt mit Dr. Mitschalding hier quasi halt ab, ähm, wie die Zahn Gestaltung nachher umgesetzt werden kann, ob da noch ein bisschen Zahnfleisch transplantiert werden kann, ob der Knochen aufgebaut werden kann, damit wir nachher auch unsere Zähne halt optimal gestalten können, dass die halt auch
0: richtig schön aussehen. Genau und das fängt eben schon an bei der Planung, äh, zum Beispiel bei der Implantatplanung, ähm, dort kann ich dann natürlich sagen, wo ich das Implantat hinhaben möchte, aber die zahntechnische Arbeit an sich machen ja die oben äh, im Labor, die Techniker und deswegen ist ganz wichtig, dass Herr Nowak dann genau sagt, welche Achse er braucht von der Einschubrichtung zum Beispiel von der Versorgung dann oben drauf ähm, und äh, wie die Versorgung dann wirklich auch geplant wird, deshalb ist diese enge Zusammenarbeit irre wichtig.
1: Ja, gerade für die Implantatplanung finde ich besonders schön, dass wir halt uns zusammen auch an den Computer setzen, uns die DVT-Daten zusammen anschauen und die Implantatausrichtung halt auch zusammen planen können bezyklisch passend zu dieser Versorgung, die wir halt auch herstellen und dann halt auch sagen können, wir können das Implantat jetzt so noch ein bisschen kippen, dass es halt für mich optimaler ist. Und er kann mir halt sagen, dass es für ihn halt so besser ist, dass die Stabilität im Knochen besser da ist. Und so können wir uns halt besser abgleichen, um ein optimales Ergebnis hinzubekommen.
0: Ja, das ist total cool. Und was ich auch toll finde, wenn der Patient sich dann dafür entschieden hat, dann kommt er zu uns. Und ähm, eigentlich die Leute vom Labor gucken nochmal genau, machen eine individuelle Farbwahlbestimmung, äh, ähm, gucken nach ähm, der Farbe, nach den Individualitäten des Zahnes. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Genau, also die Zahnfarbbestimmung, wir machen eigentlich grundsätzlich einen Fotostatus vom Patienten zuerst, dass wir halt auch die Ausgangssituation einmal gesichert haben. Und genauso machen wir auch am Abschluss der Arbeit halt nochmal Fotos von den Patienten, dass wir halt auch gesehen, was es geworden ist und die Zahnfarbbestimmung setzt sich halt auch immer zusammen. Wir gucken halt nicht nur den Zahn mit einem Grundfarbton an, sondern wir schauen uns halt spezifisch die einzelnen Bereiche des Zahnes an, welche Zahnhaltsfarbe bekommt der, welche Schneidefarbe bekommt der Patient, wie sehen die Fissuren beim Patienten aus. Wird alles gemacht? Kann man eine Zahnfarbe heller nehmen oder nicht? Oder wird es halt nur ein Einzelzahn gemacht? Da muss viel dichter darauf eingegangen werden, viel stärker, wie die Nachbarzähne halt aussehen und auch genau die Strukturen übernommen werden von diesen Nachbarzähnen halt. Und das geht halt wirklich nur, wenn wir auch wirklich Zeit haben, lange mit der Zahnfarbbestimmung am Patienten zu arbeiten.
0: Und das ist wirklich was ganz Besonderes, muss man auch sagen, dass wir für jeden Zahn eine individuelle Farbbestimmung machen, in unserem Zahnfarbzimmer mit den Technikern gemeinsam, das ist schon irre besonders und dadurch werden diese Arbeiten auch so wahnsinnig toll und farblich passt dieser Zahnansatz einfach und ist einfach richtig toll dann auch, wenn die Patienten dann auch zufrieden sind mit der Farbe, das ist richtig toll oder man den Zahnersatz eben gar nicht sieht.
1: Von zahntechnischer Seite her war ich das früher aus dem Großlabor eher so gewohnt, der Zahnarzt sucht einfach einen Farbgrundton aus, schickt, wenn wir Glück hatten, noch ein altes Foto vom Patienten mit und danach mussten wir dann halt arbeiten. Dann war es halt oft ein Glückstreffer, ob die Farbe jetzt hinkommt oder nicht. Und wenn wir im Frontzahnbereich was hatten, dann hatten wir ab und zu das Glück, dass der Patient dann auch mal vorbeigekommen ist, dass man einmal kurz drauf schauen konnte, aber nichts in den Mund einsetzen konnte, um es überhaupt zu überprüfen, wie das aussieht. Und danach hat man den Patienten halt auch nie wieder gesehen. Und das läuft hier halt ganz anders bei uns.
0: Und ist schon äh, cool, wenn man sieht, wie er dann oben sitzt und die Zähne einzeln bemalt mit dem Foto daneben, dass er genau schaut, dass das wirklich ganz harmonisch passt und von, von dem Zahnfarbaufbau auch ganz individuell gestaltet ist. Ähm, und äh, was würde dann passieren, ähm, wenn wir jetzt Richtung Zahnersatz gehen? Dann kommen unsere Patienten zu uns, zu uns Zahnärzten erstmal wieder zur Abdrucknahme. Wir machen noch die klassischen Hydrokoloidabformung. abformung das heißt, wir machen noch nicht äh, digitale Abformung, denn wir sind davon überzeugt, dass die klassischen Abformmaterialien noch präziser sind. Besonders bei großen, komplexen Arbeiten ist dort wirklich äh, das Ergebnis wesentlich besser, weil mit diesen digitalen Scannern, die es heute schon auf dem Markt gibt, kann man nur einzelne Versorgungen machen und ähm, die Präparationsgrenze, also die Grenze von der, dem Zahn, die ich dann festlege, ist noch nicht so präzise wie bei der klassischen Abformung. Ich denke, da kann Herr Nowak auch noch mehr dazu sagen. Ja,
1: das, also das sehe ich halt immer wieder, wenn man doch mal durch Testphasen halt Intraoralscans scans bekommen hat, sei es hier aus der Praxis oder auch von der Uni hatten wir von einigen Studenten welche bekommen, dass immer bei präparierten Zähnen besonders die Zahnränder eher runder sind und nicht so scharfkantig sind, wie wir das von den normalen Abdrücken gewohnt sind und auch im rein digitalen Fertigungsprozess dann weiterhin. Man muss sich ja doch wieder irgendwie ein Modell herstellen können, auf dem man arbeiten kann. Und sei es die 3D-Drucktechnik oder auch die Frästechnik mit den Fräsanlagen, die wir da haben, bei allen Druck- oder Frästechniken entstehen immer Rillen in den Oberflächen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu sehen, welche Zahnoberfläche hat der Patient eigentlich wirklich, sondern wir haben immer diese Rillen der Maschinen, die uns vorgegeben werden. Und das ist halt beim Abdruck, besonders beim Hydrokoloid ganz anders, weil der zeichnet genau die feinen Zahnoberflächen ab, die wir ja gewillt sind nachzuempfinden.
0: Mhm. ja. ja. Und äh, wir machen immer mehrere Abformungen, das heißt, wir haben nicht nur eine Abformung, die wir am Patienten machen, wir machen immer mindestens zwei oder drei, dass wir ein Meistermodell haben, auf dem wir arbeiten und immer noch ein Kontrollmodell, sodass die Techniker die Arbeit umsetzen und wenn auf beiden Modellen die Arbeit wirklich passt, dass wir sind wir uns ganz sicher, dass im Mund die Arbeit eben auch perfekt passt und die Passung ist letztendlich das, was für uns Zahnärzte dann auch am Patienten zählt. Denn der Zahnersatz muss perfekt passen. Und ähm, das tut er ja dank eurer Hilfe auch.
1: Ja, das ist echt eine gute Sache, dass wir halt wirklich zwei Abdrücke bekommen. Weil halt auf dem einen, auf dem Sägemodell, auf diesem Meistermodell, halt, auf dem gearbeitet wird, können sich die Stümpfe halt leicht bewegen. Und das Kontrollmodell ist halt nochmal was sehr Starres. Und dort, wenn wir da noch mal Sachen aufpassen, ähm, dann müssen wir oft nochmal ein bisschen nachschleifen, damit das halt auch im Mund gleich leichtmäßig rauf geht auf die Stümpfe, was sonst halt nicht der Fall wäre. Sonst würde es halt irgendwie drücken und das darf es bei einer Vollkeramik nicht.
0: Ja, aber die Passung ist wahrscheinlich auch deswegen sehr perfekt, weil wir Zahnärzte mit einer sehr großen Lupenbrille und Licht arbeiten ja. und auch ihr Zahntechniker ja auch unterm Mikroskop sitzt und die Arbeit auch ähm, so herstellt.
1: Genau, also wir haben ähm, zum Glück sehr gute Mikroskope hier bekommen von Zeiss und wir arbeiten zwischen 10- und 20-facher Vergrößerung an den Modellen, ich weiß nicht, wie groß arbeitet ihr jetzt mit Zehnfache auch? oder mit?
0: Nee, Zehnfach nicht. Wir haben normalerweise zwischen 4 und 5,0 Vergrößerung. 4 und 5, -fach. also das liegen wir halt
1: immer noch ein Drittel bis ein Viertel drüber. Ja. Mehrfache Vergrößerung, ja, die wir im Labor oben haben. Und das macht dann schon was aus. Ja, dass wir halt wirklich die Ränder so genau sehen können und die Arbeit darauf aufpassen. Früher noch in den Anfangsphasen völlig ohne Mikroskop gearbeitet, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja. ja. Und ähm, dann wäre es so, dass die nächste Sitzung dann eigentlich schon die Eingliederung ist des Zahnersatzes. Und ähm, da ist natürlich das Ziel, dass man die Arbeit einsetzt und die ähm, gleich zu Beginn anpasst. Ähm, falls dort kleine Änderungen noch vorgenommen werden, weil der Patient noch kleine Änderungen haben möchte bei der ersten Anpassung, dann ist es eben toll, dass wir dieses Labor hier im Hintergrund haben und der Herr Nowak dann noch äh, Kleinigkeiten auch ändern kann und direkt am Patienten auch gucken kann oder wir vorab schon Anproben machen und kleine, individuelle Änderungen durchführen können, wenn es jetzt um Frontzahnrestauration zum Beispiel oder Veneerversorgung geht, ja. ja. Und dann setzen wir die Arbeit ein und unser Ziel ist natürlich, dass der Patient total happy und zufrieden ist und natürlich strahlt mit seinem neuen Zahnersatz und das macht dann nicht nur mich glücklich, sondern auch den Herrn Nowak.
1: <lacht> ja, da sind wir uns vor allem einig, wenn alle glücklich sind.
0: Und ähm, ich äh, was noch besonders ist, ist auch, ähm, dass wir so fortschrittlich und auch so mit der Zeit gehen. Ich finde es genial, dass wir so viel mit Provisorien arbeiten können, dass wir Bohrschablonen machen, ähm, die wir vorab planen mit einem dreidimensionalen Röntgenbild. Diese Schablonen dann auch fräsen, bzw. auch drucken und dass die Implantate dann auch genau da gesetzt werden, wo wir es vorab planen, Das sowohl mit dem Implantaten funktioniert, als auch mit dem Zahnersatz oder mit ähm, zum Beispiel Langzeitprovisorien und ihr macht ja wahnsinnig viel auch schon digital in unserem Labor, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Ja,
1: also ähm, Die Langzeitprovisorien, die sichern uns halt einfach das Endergebnis ab. Das ist halt nochmal so ein Zwischenschritt, der für uns sehr wichtig ist. Da können wir halt Stellungsänderungen überprüfen, eine Bisshöhenanpassung überprüfen und halt auch die Gestaltung der Zahnform überprüfen. Weil am Langzeitprovisorium kann man immer nochmal was umändern, wenn es dem Patienten nicht so gefällt, kann man die Zahnform nochmal abändern. Das geht am Langzeitprovisorium alles recht gut. Für die endgültige Arbeit wünschen wir uns es natürlich eher weniger. Und deswegen ist diese provisorische Phase immer sehr wichtig. Und erst wenn der Patient mit dem Provisorium wirklich glücklich und zufrieden ist, dann gehen wir halt in die Fertigung der endgültigen Arbeit.
0: Genau, das ist klasse. Mit diesen Bei komplexen Fällen mit den Langzeitprovisorien kann man sehr schön erstens die Zeit überbrücken. Der Patient ist schon sehr zufrieden mit diesem Provisorium, weil es kommt der endgültigen Arbeit schon sehr, sehr nahe. Und man kann trotzdem noch kleine Änderungen durchführen. Deshalb ist es eine tolle Lösung mit diesen Langzeitprovisorien. Und wir machen bei uns in der Praxis natürlich auch viele Schienen, die wir auch digital mittlerweile herstellen. Das heißt, wir Zahnärzte vermessen den Patienten am Stuhl ähm, und machen die ganzen Abdrücke, gucken, ähm, dass dort alles perfekt ist. Und die Techniker setzen dann ähm, die Arbeit um und fertigen die Schienen her. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, zur Schienenherstellung?
1: Ja, also die Schienen werden mittlerweile halt digital gefertigt, wie Dr. Mitscherling es schon gesagt hat. Sprich, wir scannen die Modelle halt ab. Die Patientenmodelle, die wir haben, modellieren dann die Schiene komplett am Computer. Dafür gibt es eine spezielle Software, die uns dann schon mit der Gestaltung sehr viel abnimmt und gut hilft. Und ähm, dann wird die Schiene halt hochpräzise rausgefräst mit einer fünfachsigen Fräsmaschine. Und ähm, diese Schienen sind dann quasi schon so eingestellt, dass die alle Patientenbewegungen halt nachempfinden in der gewünschten Schienenposition. Von der, von der Kaufflächengestaltung halt einfach und von der Funktionalität. Und die gefrästen Schienen haben halt auch eine ganz andere Stabilität im Vergleich zu den normalen Patientenschienen, die man halt tief zieht und mit Kunststoff aufbauen würde.
0: Ja, und die passen wirklich perfekt. Ja? Diese digital gefrästen Schienen setzt man ein und das passt wirklich optimal. Ja? Also unser Dental Lifehack für diese Woche. Liebe Patienten, geht zur Zahnreinigung. Das ist das Allerwichtigste und es gibt nichts Schlimmeres für uns Zahnärzte, wenn Patienten zu uns kommen, die lange nicht bei der Zahnreinigung waren. Okay.
1: Ihr könnt uns auch folgen auf Instagram unter die Zahnarztpraxis
0: unterstrich Berlin. Oder folgt uns doch bei YouTube unter die Zahnarztpraxis. Wir haben uns heute gefreut, den Podcast mit euch zusammen zu machen. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen informieren über unser hauseigenes Labor und darüber, was die Kollegen hier eigentlich bei uns so machen und was für ähm, tolle zahntechnische Arbeiten wir hier fertigen. Das war's mit Zap